0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y antes de entrar en materia deseo anunciarles que nuestra frecuencia de publicación de episodios va a ser cada 15 días en vez de cada semana. Esto es porque recibimos múltiples comentarios que valoramos enormemente de todas partes del mundo que nos están contactando y nos mencionaron que honestamente están necesitando más tiempo para digerir el contenido. Situación que nos emocionó enormemente y sobre todo nos ha motivado a tomar esta decisión de cambiar la frecuencia y también de intentar un nuevo formato en el que tendremos nuevas secciones y aportaciones que irán descubriendo con las emisiones futuras. Después de este anuncio parroquial, pues vamos a nuestro tema. NFT y las señales de lo que viene. Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos. Bien, pues como es la naturaleza de conectando puntos, vamos a iniciar con el punto más básico y ya saben que a mí me encanta tener claros los conceptos e irme a las raíces de las palabras. Entonces, ¿qué es un NFT o qué significa estas siglas que estamos teniendo? La traducción al español es un TNF. ¿Qué es esto? Si lo leemos en inglés es un non-fungible token o un token no fungible. Y naturalmente que aquí nos viene la pregunta a la cabeza de, bueno, ¿y a qué te refieres con eso de fungible o no fungible? Pues para empezar, vamos a definir qué es fungible. Para decirlo de manera lo más clara posible y buscando que sea lo más sencillo, si es la primera vez que escuchas este concepto, es algo que puedes intercambiar, algo fungible es algo que puedes intercambiar por otra cosa del mismo valor. El ejemplo clásico como generalmente se explica este tema es con el papel moneda, ¿no? Puedes cambiar un billete de 20 por dos de 10 o cuatro monedas de 5 y el valor va a ser el mismo, o sea, la suma de esos dos billetes de 10 pues te da 20 y cuatro monedas de 5 te da 20 y eso es algo fungible, que puedes intercambiarlo por algo del mismo valor. Ahora en antítesis, algo no fungible pues es algo que no se puede intercambiar por otra cosa puesto que su valor es único. De la misma manera, la forma clásica o la más sencilla que se utiliza para explicar este concepto es el arte. No puedes cambiar una Yoconda o una Lisa por, una, eh, por el cielo estrellado, ¿no? por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque son piezas únicas y tienen un valor que no se puede intercambiar, si bien eh, ambas son piezas de arte, pues no puedo intercambiar una por otra y decir que tengo algo del mismo valor. Ahora, debemos distinguir qué es precio y qué es valor porque el valor, como ya lo mencionamos, lo que lo hace único en ese caso, como el arte o los audios, la música, etcétera, esos libros, esas obras maestras de la literatura, pues es algo que yo no lo puedo cambiar a lo mejor por otra libreta. Si bien es papel y demás, pues sí, pero no tiene el mismo valor, es no fungible. Sin embargo, a todos los bienes fungibles y no fungibles les puedo poner un precio y ahí es donde entra el tema del NFT. Pero para ponerle un poquito de ligereza y un poquito de humor a este tema, les vamos a poner un audio que desarrolló Saturday Night Live, que es un video buenísimo, que aparte les vamos a dejar la liga para que lo puedan apreciar con calma. Es un rap que nos compartieron nuestros grandes amigos de Blackboard y que básicamente explica muy bien y describe muy bien qué es el NFT en su uso actual y también les va a dar una pauta de por qué del boom de este tema en este momento. Come on, guys, the Secretary of Treasury is right next to us. Uh, yes, you, young man. Two silicon boys were talking outside, talking outside, talking outside. Okay, and so what is your question? Two silicon boys were talking outside, talking outside, talking outside. Uh, yeah, I, I heard you the first time. Nah, 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 nah. Now what the hell's an NFT? Apparently cryptocurrency. Everyone's making so much money. Can you please explain what's an NFT? I said, what the hell's an NFT? It's like real life Monopoly. Everyone is doing it like Gronkowski. Can you please help me make an NFT? Son, I didn't understand a word you just said. Hey, thanks. That is not a compliment. Ah, I disagree. I actually see what you're saying, young man. Um, we are aware of NFTs, and they Excuse are Excuse me. I can break it down for you. I'm sorry, are you Morpheus? From the Matrix film series? No but I do have pills if you need some. Anyway, the thing about NFTs is... Non-fungible. It's a rhyme for the eating Lunchable. I'll picture Colin Joseph's face. Very fungible. Digital images. Digi-mind doing scrimmages. Or a pick of a note with the Nintendo Dictionary with the picket of Jerry. I made it last night and now I got $3,000. And now I can buy me a gift for Peter Griffin crossing up all-star brothers who are taller. Look at these if you please. Supreme Court Justice Chuck E. Cheese. Ben Jerry and a mini Cooper, That's a splinter. And Amy Cooper, Choward, Adam Driver. Hey, here's a Thanos that works for 24 million. It could be yours, and the prices go up and down, you see. So that explains an NFT. Okay, well, that was just a list of complete nonsense, but you're not totally wrong. Uh, can anyone here expound on that a bit more eloquently? Anyone? What about you, man with the mop? Who, me? Well, I wasn't really paying attention, but if I had to explain NFTs, I probably say that. Hey, here's the thing about NFTs. It's a non-fungible token, you see. Non-fungible means that it's unique. There can only be one, like you and me. <laughs> NFTs are insane, insane. Built on a blockchain, right. a digital ledger of transactions. It records information on what's happening. When it's minted, you can sell it as art. And this concludes my rapping part, Wow, that's pretty much what I would have said. So thank you. Bien, y con esta introducción, ya sé que, bueno, este rap, como les decía, pues ahora sí que va un poquito rápido para aquellos que a lo mejor les costó trabajo entenderlo. Nuevamente les digo, vamos a dejar la liga para que lo puedan ver con calma y lo puedan analizar, pero sobre todo puedan eh, disfrutar la comedia que siempre son brillantes las personas de Saturday Night Live para hacer todos estos temas complejos, pues hacerlo mucho más sencillo y asequible siempre con ese toque de comedia. Y esto nos va a llevar a nuestro punto que es el por qué es relevante que esté sucediendo este movimiento de utilizar los NFTs. No voy a redundar en la discusión de si esto es una burbuja o no, porque seguramente cuando te metas a rastrear ahí en las noticias vas a estar viendo de no, esto es una burbuja y esto no, este, no va a pasar, no tiene ningún sentido y la gente está comprando cosas que no existen y demás. Porque si nos tratamos de, de encauzar en ese tema, vamos a estar reduciendo las señales de un fenómeno que está anunciando transformaciones más grandes. En otras palabras, en esta emisión me voy a centrar en la imagen general en vez del fenómeno particular particular actual, porque creo que ya lo hizo genial ese video y ese audio que ya les pusimos. Bien, lo interesante del NFT radica en dos puntos fundamentales. Primero, el reconocimiento autoral y segundo, la posibilidad de la monetización autogestionada. Y estos son dos temas poderosísimos. Si estás en el mundo de las ideas te debe parecer realmente fascinante cuando estemos hablando de que vas a tener reconocimiento de autoría de cualquier cosa que tú hagas y conviertas en este tema del NFT y aparte tienes la posibilidad de estarlo monetizando sin estarlo vigilando. ¿Por qué? Por un lado la creación que realices gracias a la tecnología de la cadena de bloques que utiliza precisamente fundamentalmente el NFT Siempre vas a señalar tu autoría o tu nombre de referencia artística, ¿no? tu seudónimo o como sea que te quieras que te identifiquen, sin importar quién lo compre. Que en este mundo de la cadena de bloques representa que no importa en la cartera o, o wallet de quien esté este NFT, siempre quedará registrado para la posteridad tu nombre o esta referencia artística como el original. Y por otra parte, dado que Ethereum, quien ha facilitado la creación de los NFTs y que esta misma organización ha diseñado un código para una estructura de vinculación, vamos a llamarlo un contrato, que ellos ya lo llamamos ahora Smart Contract o contrato inteligente, también lo puedes insertar. En una parte de la construcción de tu NFT, y así cada vez que existe una transacción futura, la inicial, recibirás una regalía por la venta, sin necesidad de estar investigando, demandando o estar ahí viendo quién lo vendió y no te reconoció y no te está pagando tus regalías, ¿no? Eh, como esta parte que lo vivimos mucho, inclusive con la con la publicación de los libros, ¿no? Eh, los ripean, los descargan, lo están vendiendo tú ni te enteras, hasta que alguien te dice, oye, no sabía que ya habías publicado tu libro en Mercado Libre o en otro lugar, y es como, ah, caray, pues, ¿cómo te diste cuenta? Y ahí es cuando te enteras que bueno, ya alguien lo, lo bajó, lo ripeó, lo pirateó y lo está vendiendo sin que te enteres y tú no estás recibiendo ningún eh, reconocimiento, inclusive porque a veces hasta quitan quién fue el autor de, de esa obra. Y bueno, también está la parte de la monetización. Pero en este caso, con el NFT y con el contrato inteligente, pues no importa qué suceda, siempre te va a estar llegando por ahí tu dinerito de lo que tú creaste a través de esta forma de digitalización y con esta tecnología. Y con esto, pues, vas a comenzar a conectar múltiples implicaciones que va a tener el uso de esta tecnología. Claro está que en esta etapa inicial de aproximación y de asimilación tecnológica, estamos viendo que se están monetizando los diseños más comercializables de manera intuitiva, como por ahí lo vas a entender del audio que ya reprodujimos eh, y del video, que, que por ahí te vamos a poner la liga, en otras palabras, lo que se está monetizando en este momento son los productos gráficos, desde lo más simple como un meme hasta un render muy complejo de una casa. Digamos que en nuestro cerebro de manera social cultural estamos todavía conectando el elemento tangible. Fíjate, es muy poderoso lo que estoy diciendo porque el NFT es naturalmente intangible, pero para que estemos dispuestos a soltar dinero, ¿no? O sea, asignarle un precio y pagar un precio por ello, tenemos que vincularlo a un elemento tangible. Como en este caso, lo más tangible que nos puede ofrecer el mundo digital, pues naturalmente que es algo gráfico. ¿Por qué? Porque lo puedo ver, ¿no? lo puedo explorar, lo puedo eh, imprimir, lo puedo utilizar de múltiples formas y entonces le voy a dar un sentido de tangibilidad. Sin embargo, ahora imagina más allá de los gráficos. Me refiero a esta parte de ah, mira, está bien bonito mi sticker ¿no? o mi CryptoPunk y entonces ya lo imprimí y una calcomanía de eso. Piensa en términos, por ejemplo, de patentes, de tecnología CRISPR, de modelos de negocios, de papeles de investigación, entre otros. O sea, estar hablando de, de, de todos estos temas que tú ya vas a poderlo poner de manera digitalizada, se va a rastrear perfectamente bien quién votó esta primera semilla y en función del alcance que va teniendo en su escalabilidad y posterior monetización, esa cadena de construcción va a estar recibiendo un reconocimiento en forma eh, autoral de, de reconocimiento de la propiedad intelectual, pero también de monetización. Y eso está súper interesante porque entonces cuántos inventores, cuántas personas con tantas iniciativas que están teniendo estas ideas no se están eh, logrando reconocer a lo largo del tiempo hasta que alguien a lo mejor se gane un premio Nobel que tenemos miles de historias en ese tema de que, ah, pues es que tú no lo inventaste y de todas maneras le dieron el premio, ¿no? Pero para evitar estas cuestiones, pudiéramos utilizar esta tecnología para estos otros temas que, claro, está, ahorita no estamos en esa etapa, pero eso es uno de los alcances que puede llegar a tener. Ahora, estas aplicaciones que menciono no son necesariamente novedosas. Sin embargo, lo que sí resulta novedoso es el hecho de que para la gran mayoría de personas este fenómeno de poder digitalizar las ideas... Y reconocer esta autoría y monetizarla posteriormente se está volviendo visible para un mayor número de personas y esto es realmente sorprendente. Acostumbro señalar a, a mis clientes y a personas con las cuales interactúo en, ahora en conferencias virtuales que este momento que estamos viviendo eh, lo refiero como la cuarta ola financiera. Ya hablaré en, en otra emisión de, de las diversas olas financieras desde el punto de vista como las he estado analizando, pero esta cuarta ola financiera representa la democratización de la generación de la riqueza. Siempre puntualizando que la riqueza no es igual a la prosperidad, como lo hemos mencionado en múltiples episodios. Y que también esto significa que no todas las personas van a ser ricas, sino que las oportunidades y las opciones de generación de la riqueza están más generalizadas y cercanas a un mayor número de personas y lo más interesante es que a nivel global. Ahora bien, un punto relevante que tenemos que conectar es a qué grupo de personas se le están acercando o se le están generalizando estas oportunidades de generación de riqueza. Y para llegar a este punto realicé un muy breve análisis cruzado iniciando con la fuente del estudio de la tecnología financiera eh, que ahorita voy a explicar qué tiene que ver y el índice de libertad económica del país donde se le ha dado más énfasis al estudio de la tecnología financiera. Antes de que aborde más estos puntos de qué, por qué importa el tema de fintech y por qué este, va a importar lo que voy a hablar de este país, vamos a dar un poquito de contexto de qué es la libertad económica por si es la primera vez que te enfrentas a este concepto. Libertad económica es la capacidad que tienen las personas de disponer de su trabajo y de su propiedad. En otras palabras, que lo puedan vender, rentar, agenciar, prestar, regalar, donar o lo que quiera que gusten y manden como mejor consideren sin la limitación o intervención del Estado. En una economía libre, el Estado se va a limitar a una función de regulador de impartición de la justicia para evitar conductas que puedan derivar en la pérdida de la libertad económica de los ciudadanos. Ahora, ¿por qué nos interesa esta parte? Como les decía, pues me fui a analizar estos dos puntos. La fuente del estudio de la tecnología financiera, que es Reino Unido, y lo crucé con el índice de libertad económica que produce la Heritage Foundation, que ya sé que tiene muchos comentarios y que veres, pero con todo y el sesgo que pueda llegar a tener esta fundación, tiene puntos muy interesantes de estudio que vale la pena eh, analizar con profundidad y también les dejo la liga para que puedan ahí ver y cruzar y experimentar y ver las grandes de cómo se cambian esto que vamos a estar mencionando. Como ya les decía, pues el Reino Unido es uno de los primeros estados que se interesó en la regulación y el estudio de la tecnología financiera. Ahora, ¿por qué nos interesa abordar desde el punto de la tecnología financiera o conectarlo con este punto? Porque realmente ese estudio fue el que desencadenó el fenómeno que estamos viendo de los NFTs. Eh, empezó primero con la forma de aplicar la cadena de bloques, que era una tecnología que ya estaba, pero se le dio esta forma de aplicación hacia las finanzas. Esto escala hacia los criptoactivos o las que Criptomonedas, Posteriormente esto escala los contratos inteligentes y ahora estamos viendo esta manifestación en los NFTs con esto que ya les mencionaba del de reconocimiento autoral y la monetización autogestionada. Bien, si lo cruzamos con el índice de libertad económica que tiene el Reino Unido, nos vamos a enfrentar a algo bien interesante. Porque vas a notar que tiene... Eh, un índice de libertad económica más alto inclusive que el promedio mundial. Y ahora, ¿por qué esto es relevante y con qué lo voy a conectar? Si estamos hablando del tema de tecnología financiera, que es un concepto innovador, que son aplicaciones novedosas, que ahora estamos viendo en esto que estamos hablando de los tokens no fungibles, pues vamos a esperar que las personas, que era el punto de base, o sea, a qué grupo de personas se le van a acercar estas oportunidades generalizadas de, de creación de riqueza, son las personas en países con mayor libertad económica. ¿Por qué? Porque van a tener una mayor conciencia de la posibilidad de disponer de sus bienes digitales y también de venderlos. En un país con menor libertad económica, las personas que lo habitan van a sentir que tienen menos posibilidades de disponer de sus bienes. Lo ven complejo, se les hace muy difícil, que puede ser una estafa, que van a perder todo lo que con mucho trabajo han logrado. E inclusive porque el mismo país tiene regulaciones o muy cerradas o muy estrictas que inhiben el uso creativo del trabajo y de la propiedad. Bien, entonces reconectando con el tema del Reino Unido, como ya les decía, su índice de libertad económica está un poco más arriba del promedio mundial. Y si tomamos o cruzamos por ahí Estados Unidos, también su índice de libertad económica está muy cercano al del Reino Unido. Y nota que estoy diciendo cercano porque no es idéntico, pero está muy cercano al del Reino Unido. Y no es de extrañar entonces que los países, con todo lo que ya mencioné, que aprovecharán la curva de los NFTs de este fenómeno que se está dando, serán justamente, por decir un ejemplo, Estados Unidos y Reino Unido, o al menos van a ser de los países que van a ser los ejemplos más mediatizados, ¿no? Como este cuate, el que estaba eh, cantando la canción, tomando su juguito y que estaba ofreciendo ahora a través del NFT en 500 mil dólares este video. ¿Y, y por, qué lo, por qué lo conocemos? Pues porque el fulano viene de Estados Unidos y ahí es donde se mediatiza exactamente todo, ¿no? Pero bueno, nuevamente hay que recordar que esto no va a significar que todos los ciudadanos de Estados Unidos, de Reino Unido o de los países que tienen el índice de libertad económica más alto van a hacer uso de esta tecnología o que la van a utilizar específicamente para fines de monetización. Simplemente que dentro del grupo de personas a nivel mundial que lo van a estar aprovechando y utilizando, la mayoría se espera que serán ciudadanos que pertenecen a estos países con mayor libertad económica. Y esto lo debemos conectar con un elemento cultural y la asignación de una nueva forma de estereotipado de los roles creativos. ¿Qué pretendo decir o comunicar con esta idea? Por ejemplo, México, que orgullosamente estamos grabando desde León, Guanajuato, en el hermoso México, tiene un índice de libertad económica menor a Estados Unidos y el Reino Unido. En consecuencia, es muy natural y muy probable que va a tardar muchísimo, muchísimo más en utilizar esta tecnología de los NFTs para poder monetizar. Pero sin lugar a dudas va a dar pie a mucho contenido. En México somos muy buenos para hacer memes de todo, por ejemplo. ¿no? Y dicho contenido en esta secuencia que estamos armando, de este breve análisis cruzado del índice de libertad económica con el tema de tecnología financiera, pues es de esperarse que este contenido de los memes que va a estar generando México Posiblemente lo va a tomar alguien de Colombia Que Colombia tiene un índice de libertad económica ligeramente más alto que México Y va a crear un modelo de negocios utilizando NFTs Posteriormente... Es de esperarse que habrá alguien en Estados Unidos que va a diseñar una plataforma en la cual pueda convivir ese modelo de negocios que se creó en Colombia con el contenido creado en México. Y así la rueda va a seguir girando desde la creatividad hasta la monetización. Y claro, esto está en función de la cultura. Las aplicaciones van a variar enormemente de cómo vamos a tener esta... Eh, rueda girando y lo que va a estar votando, por ejemplo Suecia que tiene este índice eh, muy similar a lo que ya mencionaba Estados Unidos y Reino Unido, pero tiene una cultura muy diferente quienes aprovechen en esa población sueca, esta tecnología le van a dar un, un uso de aplicación social. Tal vez, por ejemplo, maneras de financiar energías renovables o de compartir formas de eh, evitar la patente de los medicamentos o agilizar la liberación de esas patentes, etcétera, o reducir las huellas de carbono y demás. Que Este es otro punto muy relevante eh, en esta gran imagen que estoy compartiendo alrededor de los NFTs. Antes de que me meta en este punto, solo quiero recapitular. Vamos viendo la secuencia de cómo estamos conectando estas ideas. Si tú tienes una tecnología que en este momento está permitiendo a los países con mayor libertad económica encontrar formas de disponer y monetizar bienes digitales, fíjate lo poderoso que es esto. Antes hablábamos en economía de que tenías que tener tierra, por ejemplo, ¿no? Ahora ya no necesitas la tierra, necesitas tener un buen meme o necesitas tener un video o necesitas tener algo que la gente ya identificó de manera cultural lo pones en este concepto de esta cadena de bloques a través del NFT en tu wallet. Y entonces ya queda registrada tu autoría, le metes el contrato inteligente. Lo puedes empezar a cobrar si vienen transacciones posteriores, inclusive de esto que tú estés comercializando. Y sin embargo, la gente nunca va a tener el original ¿no? o lo vas a poder vender posteriormente ese original. Y aquí impacta mucho entonces el empezar a rastrear este fenómeno que se está construyendo desde el NFT. La geolocalización de los roles creativos como ya lo mencionaba por dar una ruta eh, que no necesariamente es la que se va a seguir, pero es una ruta muy probable. México o algún país latinoamericano Con un menor índice de libertad económica Que como les dije, los ciudadanos lo ven muy complejo Lo ven muy difícil de hacer eh, A lo mejor ni siquiera tienen el conocimiento la conciencia de que esto existe ni cómo lo pueden explotar Pero hacen muy buenos memes Hacen muy buenos videos Y punto, ya lo generaron el contenido Va a venir alguien de un país Con mayor índice de libertad económica Que lo va a volver un modelo de negocio a alguien con un índice todavía mayor va a crear una plataforma donde conviven estos modelos de negocio y va a crear un marketplace por ejemplo y posteriormente alguien que tenga un índice similar de libertad económica a este último nivel de la plataforma puede que le empiece a dar usos eh, de aplicación social o de energía o de cuidado del medio ambiente etcétera entonces hay que conectar el cómo se va a dar este fenómeno de transformación porque ahorita está empezando por la etapa más larvaria de asimilación que es lo que podemos entender más fácil y lo lo que nos puede fascinar de manera más inmediata pero esto es una señal de algo muy poderoso que se está construyendo en la evolución de, pues, de cómo se va a mover la economía del conocimiento que tanto se hablaba hace ya algunos años y entonces esto viene a dar una revolución inclusive cultural, creativa artística, eh, donde ya se va a superar esa barrera de si sí eres artista pero eh, a lo mejor alguien te plagia la canción y, y hace un cover ¿no? pero nadie va a saber que es un cover, la van a tomar como original y pues tú ya te quedaste ahí en la miseria ya no pudiste cobrar nada de eso todos esos eh, modelos que se fueron creando de, de, pues, sí, de miseria inclusive a nivel artístico van a desaparecer gracias a las implicaciones que van a tener estos puntos del NFT y ahora sí, ya viendo toda esta implicación a nivel económico pues viene un punto muy sensible que ya les mencioné el consumo de la energía y la huella de carbono Los NFTs consumen cantidades ingentes de energía A mayor consumo de energía, mayor calentamiento Y esto pues contribuye naturalmente al cambio climático En este momento que nos encontramos de uso muy ineficiente de la energía para producir NFTs Así como está ocurriendo y ha ocurrido con la minería de datos para las criptomonedas nos encontramos en un nivel donde se desperdicia más energía y se lacera más al medio ambiente que los beneficios que se producen. Claro, está visto desde el punto de asimilación tecnológica que les estoy hablando. En otras palabras, de vender un meme, o sea, un meme que por muy gracioso que sea y lo que tú gustes y mandes, pero que no le está aportando ningún valor de trascendencia social, destruye más al planeta que si, por ejemplo, si estuviera utilizando esta tecnología con fines de promoción de la salud o la construcción de planos para energías renovables más eficientes y que realmente sean capaces de sustituir energías no renovables o inclusive de motivar movimientos que nos permitan llegar a esta transición que por muchas razones no se ha eh, logrado todavía, ¿no? Y este es mi punto de conclusión, este es el, el punto final que quiero conectar alrededor de esta gran imagen de los NFTs. Ahora que te adentres a esta tecnología de los tokens no fungibles, ya sabes dónde puedes ubicar a los países y, y los, o sea, el, el índice de libertad económica te va a dar una ruta muy clara de por dónde le tienes que ir moviendo si tú quieres realmente aprovechar esta curva de, de, de los NFTs. Y con suficiente curiosidad por las culturas de esos países y su dinámica social, vas a poder conectar con las personas que potencien el uso de esta tecnología. ¿sí? hay que reconocerlo, el costo ambiental va a ser alto en el camino va a ser muy alto y el precio que vamos a pagar a nivel climático seguramente va a ser muy muy alto pero es gracias a ese fenómeno que en la medida que estemos utilizando esta tecnología y buscando generar modelos o promover lo que sea que estemos promoviendo a través de este NFT busquemos que cuente y que tenga un sentido de trascendencia para el beneficio tanto de nuestra ecología del planeta como de nuestra sociedad humana global. Ya que al igual que en los negocios, y como lo hemos comentado en múltiples episodios, no se trata de monetizar por monetizar. Claro, ahorita es el fenómeno que nos está fascinando el ¿Cómo crees que dos bits se vendieron por 400 mil dólares, no? O un tweet se acaba de vender por 2.7 millones de dólares. Sí, esa es la parte que nos fascina porque rompe todas las reglas de lo que conocíamos de la generación de la riqueza Y claro que eso va a atrapar nuestra atención en este momento Pero tú que estás escuchando esta emisión y nosotros que nos encontramos trabajando desde, desde esta trinchera Y que conectamos y que colaboramos buscando prosperar Debemos ser muy conscientes de que una vez que ya conocemos esto y que conocemos el precio que se va a estar pagando pues vamos a procurar que todo lo que hagamos utilizando esta curva no nos fascine ni nos pierda esta, pues vamos a decirlo, esta alienación de la generación de la riqueza a través de un nuevo modelo digital, sino que realmente hagamos que cuente, que sea trascendente, que tenga un propósito y con esto va a venir acompañada la monetización. Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Y con esto voy a pausar la conversación en este punto y les voy a pedir, por favor, que nos compartan sus opiniones, sus inquietudes alrededor de este tema. ¿Qué les ha parecido? Ya saben que lo pueden hacer en nuestra página de Facebook en arroba Esto consultores. Esto es arroba sesc consultores o por correo electrónico en nuestra página de internet www.sesc.com.mx Esto es www.sesc.com.mx Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y te invito a que sigamos conectando. ¿Escuchaste? Conectando puntos con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por Sesc Consultores Conectando puntos